0: Bonjour, bon début de semaine, bienvenue pour cette édition du mardi 7 avril 2020. Comme à notre habitude, je vais vous demander s'il vous plaît de commenter, partager et surtout mettre des pouces bleus afin de contourner la mise au banc par YouTube. Actualité française. Manuel Bompard, secrétaire national de CGT Douane, nous explique que les douanes voient passer toutes les importations. Or, selon lui, il y a eu zéro importation de masques par l'État entre décembre 2019 et mars 2020. Pendant ce temps, les entreprises multipliaient les stocks. On ne parle pas ici des commandes passées par exemple par des groupes tels que LVMH. Hein. On parle bien de l'État. Coronavirus toujours. Petite note de synthèse. La situation est toujours aussi inquiétante sur le front de l'alimentation. On se souvient qu'il y a déjà quelques jours, l'ONU, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que la FAO ont fait un communiqué conjoint mettant en alerte les autorités civiles sur le risque très sérieux d'une pénurie alimentaire mondiale. Si l'on se doute que les premiers touchés seront les pays pauvres, en particulier les pays d'Afrique, on peut imaginer que cela ne s'y cantonnera pas. En effet, la Russie a déjà annoncé mettre en place des quotas pour ce qui concerne ses exportations agricoles. Et contrairement à ce que croient un vin peuple, la France n'est pas du tout souveraine en matière alimentaire. Loin s'en faut. La France est très dépendante des importations pour faire fonctionner son agriculture. D'autre part, un modèle agricole, c'est comme un tanker. Pour le faire virer de bord, ça prend des années. Ce qui signifie que la situation que nous créons aujourd'hui, nous allons la subir longtemps. C'est la raison pour laquelle, avec quelques autres, nous avons lancé une campagne sur les réseaux sociaux, Stop Confinement. Il faut que vous participiez à cette campagne afin de faire décoller ce hashtag, le rendre populaire, afin qu'il s'impose, comme s'est si imposé la chloroquine, aux autorités publiques françaises. C'est à elles de nous faire sortir du confinement, puisque c'est elles qui nous y ont mises. Nous ne voulons pas non plus passer pour des bouts de feu ou des inconscients qui veulent juste boire une bière à une terrasse de café. Nous voulons sortir du confinement pour bien des raisons. D'abord parce qu'il pèse sur la santé de nos enfants qui ont besoin de bouger, de voir le soleil. Parce qu'il pèse ensuite sur les couples qui sont pour beaucoup d'entre eux en péril. Il pèse également sur la santé mentale des adultes. Je vous le disais lors d'une précédente édition, explosion des dépendances aux toxiques, tabac, alcool, drogue, médicaments, mais également dépression et suicide. Nos aînés sont esselés, les entreprises, les commerces, les artisans sont ruinés et plus grave encore, menacent une pénurie alimentaire. En effet, on le sait déjà, puisque c'est reconnu par les autorités gouvernementales, il va manquer 200 000 bras à l'agriculture française. Nos enfants sont gravement affectés, nos aînés sont seuls, les couples sont en péril, nos églises sont vides, nos entrepreneurs, artisans, commerçants sont ruinés et la pénurie menace. Et s'il y a une pénurie même si elle n'est du qu'à la rupture des lignes logistiques, il y aura du pillage. Et s'il y a du pillage, nous aurons la folie et le chaos. D'autre part, on a déjà un chiffre. Le confinement tue 115 fois plus que l'absence de confinement. En effet, le taux de mortalité moyenne est de 0,0002%. Avec un demi-confinement, on a une mortalité qui s'élève désormais à 0,0025%, soit 13 fois plus. Et 100% de confinement c'est 0,02, soit 115 fois plus que quand il n'y a pas de confinement. La mortalité du Covid par pays est incomparablement inférieure à la mortalité du confinement. On peut d'ores et déjà annoncer que la politique de confinement de la France est meurtrière. 90% des morts auraient pu être évitées soit par non-confinement, soit par l'usage de la chloroquine. Il est temps de stopper ce confinement et de mettre en place un tribunal populaire. État profond. Dans les États européens comme aux États-Unis, les dirigeants bienveillants sont obligés de passer outre pour passer en force par-dessus les velléités de l'État profond qui ne veut pas du seul traitement actuellement disponible. Même Donald Trump a été obligé de passer en force. Je vous renvoie pour cela à l'article de CNews intitulé états Etats-Unis, Donald Trump aurait pressé les autorités de santé à modifier leur doctrine sur la chloroquine ». En effet, Donald Trump était passé en force, faisant entendre que la FDA et la Food and Drug Administration avaient d'ores et déjà validé la chloroquine. La réalité, c'est qu'il est passé par-dessus leur tête et l'a annoncé publiquement ce qui était une façon de leur faire une clé de bras. Nous avons affaire à des gens qui ne veulent pas que nous sortions de cette crise euh, sanitaire parce qu'ils veulent prolonger le confinement, parce qu'ils veulent mettre en place une sorte de dictature mondiale. On vous en a souvent parlé sur ces ondes. Eh bien, c'est maintenant. Confinement toujours. Pour ceux qui n'auraient plus de masques ou qui souhaiteraient s'en confectionner un, Sachez qu'il existe des tutoriels pour se fabriquer un masque avec deux élastiques et un foulard ou un chiffon, et cela sans aucune couture. Je vous laisse rechercher cela sur Youtube, vous le trouverez fort aisément. Covid-19 toujours, le confinement ne fera pas que des victimes humaines. La SPA lance un cri d'alarme pour les animaux euthanasiés. En cette période de confinement, le nombre d'adoptions a significativement baissé et les refuges de la SPA vont bientôt être saturés. En conséquence, des milliers d'animaux risquent d'être euthanasiés dans les fourrières, alerte la société protectrice des animaux. Avec le confinement, en effet, les gens ne peuvent plus sortir de chez eux pour venir adopter nos animaux, ce qui veut dire que nos refuges se remplissent. On est maintenant quasiment en capacité complète proche de la saturation, c'est un cas sur France Info, le président de l'association Jean-Charles Fonbonne. À court terme, cette situation risque d'engendrer une vague d'euthanasie massive dans les fourrières, comme le prévoit la loi française. Nous allons avoir des milliers d'animaux qui seront recueillis pour la fourrière que nous ne pourrons pas héberger et qui seront euthanasiés, a-t-il confirmé. Si nous ne sortons pas rapidement du confinement, c'est à une hécatombe animale que nous allons assister. « International, dépêche. Le Premier ministre anglais Boris Johnson est signalé comme souffrant de symptômes graves de Covid-19. Tout laisse à penser qu'il s'agirait plutôt d'une sorte de coup d'État, ou pour être plus précis, ce que l'on appelait jadis un coup de palais. Et les manœuvres ont déjà commencé pour imposer Raab plutôt que Glove, autant dire le retour de Theresa May. Et Raab apparemment a déjà un CV, plus exactement, un casier judiciaire potentiel long comme le bras. » Aujourd'hui, comme la semaine passée, je vous propose une brève rencontre avec notre camarade Carmen Daudet, auteur de J'apprends mieux à la maison aux éditions Contre-Culture, pour sa petite chronique de propositions d'activité dans le cadre de l'école à la maison. Carmen Daudet, bonjour. Qu'est-ce que vous nous avez proposé de beau aujourd'hui pour occuper nos enfants oui, les occuper tout en les inscrivant, n'est-ce pas Occuper,
1: ça suffit pas, il faut en plus la petite étincelle, la petite flamme. Donc bonjour, je vous propose aujourd'hui une progression de petits jeux qui vont permettre d'affûter la perception que votre enfant a des sons dans les mots. C'est ce qu'on appelle la phonologie. Et donc l'objectif, c'est de l'entraîner à percevoir ces différents sons et aussi à les localiser dans le mot. Et donc cette étape-là, elle est un préalable important avant d'apprendre à lire et à écrire. Par écrire, j'entends pas uniquement à graphier, c'est-à-dire à tracer des lettres, mais à encoder, c'est-à-dire à transcrire avec des lettres des mots. Voilà. Donc, on va commencer par petite section apprendre à frapper tout simplement les syllabes qu'il y a dans les mots. On peut commencer notamment par le prénom de l'enfant en l'invitant à euh, frapper dans ses mains à chaque syllabe qui qu'on peut euh, dériver avec euh, tout un pas de mots notamment de la vie quotidienne en sachant que le nombre de syllabes ça peut euh, parfois varier, euh, notamment en fonction des régions. Dans le sud, on a tendance à rajouter des « e » un peu partout et donc euh, ça augmente le nombre de syllabes. Ce n'est pas quelque chose qui est euh, scientifiquement euh, fixe. Une fois que l'enfant euh, sait bien euh, séparer les syllabes d'un mot, on peut jouer avec lui euh, au jeu de la syllabe manquante. C'est-à-dire qu'on va supprimer une syllabe, dans un mot et l'objectif pour lui, c'est de deviner euh, quel est ce mot et, et donc quelle est la syllabe qui manque. Par exemple, on peut commencer avec euh, un support, tel qu'un imagier. On ouvre euh, l'imagier euh, à la page où il y a les animaux et on va lui dire euh, quel est cet animal. oui ici, si, et on tape sur le petit c'est vraiment très très simple, euh, mais ça va permettre à l'enfant de prendre conscience que ce mot, oui, si, il finit par la syllabe. Ensuite, ça sera à lui de dire « bas » pour baleine ou alors « élé pour éléphant, etc., etc. Ensuite, on peut complexifier, on peut par exemple se passer de support. On peut également supprimer non pas la dernière syllabe, mais euh, la première qu'on frappe toujours dans la main ou éventuellement celle d'une vieux si, euh, si c'est un mot de plus de, de, de deux syllabes. On va amener petit à petit l'enfant à prendre conscience de la façon dont les mots sont construits et à lui faire faire des, des relations entre les mots, des comparaisons et des analogies. Par exemple, on voudrait l'amener à ce qu'il remarque que « château eh » et bien ça finit comme « râteau » ou « bateau ». Et de cette même manière, une fois qu'il a identifié les points communs, c'est-à-dire la dernière syllabe en « taux », il va aussi pouvoir, petit à petit, identifier euh, la différence entre ces différents mots euh, et notamment le son du début du mot. Château, ça commence par « ch », râteau, ça commence par « r » et bateau, ça commence par « b ». Cette étape, elle est très très importante et vous verrez qu'on va s'en servir euh, dans cette progression que je vous propose pour la suite. On peut euh, continuer en faisant avec euh, son enfant des listes de mots qui commencent par euh, telle ou telle syllabe. Et donc ce qui peut être intéressant, c'est que l'adulte auprès de l'enfant écrive et lui relise régulièrement euh, tous les mots de cette liste. Il peut même les lire euh, avec euh, une petite intonation euh, façon continue. Et ça va être un jeu d'inventer une comptine la plus longue possible. Bateau, balançoire, barreau, barba papa, etc., etc., etc. Eh et bien, poursuivons notre progression autour des syllabes. Et passons maintenant aux rimes, c'est-à-dire aux syllabes finales uniquement. C'est le jeu le plus compliqué. Il s'adresse plutôt à des enfants de grande section. Mais euh, pourquoi pas essayer, si euh, on a un enfant qui est particulièrement euh, intéressé par euh, la question et qui arrive euh, assez bien à identifier les syllabes, on peut essayer avec lui, bien sûr, avant.
0: Grande section voulait dire de 5 à 6 ans.
1: Comme grande section, voilà, 5 6 ans, tout à fait. Donc je vous propose de partir d'une petite consigne qui s'appelle « Pourquoi pas, pourquoi pas, bien malin qui le dira ». Je pense que vous pouvez trouver facilement l'air sur Internet. Euh, je vous épargne euh, ma chanson. Par contre, les paroles, c'est euh, pourquoi pas, pourquoi pas, bien malin qui le dira. J'ai vu une voiture en forme de chaussure. Pourquoi pas, pourquoi pas, bien malin qui le dira. Ensuite, euh, j'ai vu des lunettes en forme de casquette. Et le dernier couplet, c'est j'ai vu une soupière en forme de grand-mère. Le jeu, dans un premier temps, ça va consister à inviter son enfant à continuer cette chanson. Donc euh, très vite, il va mémoriser le refrain et euh, on va l'inviter à créer de nouvelles rimes. Si l'enfant se sent un peu perdu et qu'il ne sait pas par quel bout commencer, on peut lui donner une piste en l'invitant à se cibler, par exemple, soit sur euh, euh, des animaux, soit euh, des, des objets de la vie quotidienne. On va accepter des rimes pauvres et euh, que le, les mots euh, choisis euh, n'est pas forcément euh, un nombre de syllabes fixes. Donc, on peut par exemple l'inviter à chercher une rime. J'ai vu un... l'éléphant en forme de mm -mm, quel que soit le, le nom de l'animal. Je n'ai pas forcément choisi d'ailleurs l'animal pour lequel on arrive facilement à trouver une rime. Donc, on a... j'ai dit qu'on accepte les rimes pauvres, c'est-à-dire où il y a juste le son final euh, qui... Qui... qui rime et pas forcément la syllabe entière. Ce qui peut être... Très intéressant euh, comme prolongement, c'est qu'une fois que votre enfant a trouvé deux ou trois rimes euh, supplémentaires, euh, on va passer à la phase écrite. Autrement dit, l'adulte va taper à l'ordinateur le texte de la chanson avec des trous, le texte à trous. Puis, il va inviter son enfant à taper les mots que lui il a choisis pour créer les nouvelles rimes. Comme ça, ça lui apprend euh, un peu à taper à l'ordinateur. Ça peut être aussi l'occasion pour vous de lui apprendre à nommer les lettres. Et si vous n'avez pas le temps ou si ça n'intéresse pas votre enfant, vous pouvez très bien taper ces mots-là vous-même. Par exemple, si on choisit euh, j'ai vu une girafe en forme de carafe, vous, vous aurez tapé à l'ordinateur j'ai vu une mm -mm. vous êtes un grand espace en forme de. Mm -mm. Votre enfant aura lui tapé sur l'ordinateur, girafe et carafe. Vous découpez euh, ces étiquettes-là et vous allez les lui donner. Et la consigne, ça sera pour lui de replacer les étiquettes au bon endroit. Alors, avec juste deux étiquettes au départ, qui correspondra donc à la euh, au, au couplet qu'il aura inventé, un seul couplet. Et puis par la suite, on pourra lui donner euh, ben, le tous les couplets qu'il aura, les étiquettes qui correspondent à tous les couplets qu'il aura inventés euh, d'un coup, c'est-à-dire quatre euh, ou six ou pourquoi pas huit étiquettes. Et donc, l'objectif, c'est que l'enfant prenne des repères dans, sur certaines lettres auxquelles il va associer des sons, c'est-à-dire qu'il va mettre en application le principe antalétique, pour pouvoir savoir quelle est celle qu'il doit mettre en premier et quelle est celle qu'il doit mettre en second. Je vous donne un exemple, s'il si a inventé comme couplet Jésus un chameau en forme de bateau, eh bien il va pas pouvoir prendre des repères sur les deux premières lettres qui sont le C et le H, qui débutent le mot chameau et le mot chapeau. Donc il va falloir qu'il avance dans le mot et qu'il repère la seule lettre qui change, à savoir le M et le P. Pour en déduire que donc euh, là il est écrit le mot chameau et là il est écrit le mot chapeau. Donc euh, c'est un, un, un jeu qu'il va bien sûr pas pouvoir faire tout seul euh, du premier coup, mais euh, auquel il va pouvoir s'entraîner euh, régulièrement. Voilà. Alors je tiens à, à préciser que donc ce jeu va lui permettre de découvrir de nouvelles lettres euh, par l'intermédiaire de leurs graphies c'est-à-dire leur aspect euh, visuel, et par l'intermédiaire de leur son. Mais il n'est pas nécessaire, même si ça peut paraître un peu étonnant euh, pour nous adultes euh, et lecteurs concernés, il n'est pas nécessaire d'évoquer le nom des lettres. Ça risque même de provoquer une, sur une surcharge cognitive. On peut très bien euh, dire à l'enfant, tu vois cette lettre-là, bon, elle fait le son « B », elle s'écrit comme ça, et c'est pas la peine de lui dire « elle s'appelle B » mieux vaut travailler cet apprentissage euh, du nom des lettres à part, par exemple par l'intermédiaire d'un autre jeu. Et donc, euh, ça évite la surcharge cognitive, vu que c'est quand même un, un, un jeu qui va très profond dans l'apprentissage de la lecture et euh, qui n'est déjà pas évident euh, en soi. Voilà, j'espère que ça vous aura donné euh, des pistes. Et puis, bah, je, je vous donne rendez-vous euh, la prochaine fois.
0: Merci à vous. Bon, Carmen, je vous laisse là. Il faut absolument que j'aille faire des réserves. D'accord.